0: 听众朋友，大家好，欢迎收听启安老师乱讲话。我发现我好久没有访谈我的学生了。那今天是好久不见的优秀学生系列，今天很开心访问到我非常欣赏的一位学生。好，王子贤 ，Cheryl， 你好
1: ，老师好，听众朋友好，我是 Cheryl
0: 。好，呃，突然之间就尴尬了起来。好<笑> ，OK， 好，那呃 ，Cheryl 是这个呃，我们在哪边认识的？中翻英科跟试一科认识的，对不对？对
2: ，上一个学期。
0: 对，而且就同一个学期，哎，是同学期嘛？同一个学期。然后两两门课都在都在我班上这样。对，然后嗯，那知道其实我翻译课教了这几年下来，我都会对非外文系的同学有一点嗯特别会有印象啊。这并不是要说外文系就一定没印象还是怎样哈。那当然就是因为在我自己学翻译的时候。呃，不管是翻译学程还是翻译研究所，大部分都是外文系同学。我还记得我那一届翻译研究所的口译组跟笔译组，好像应该有七成左右是外文系的同学。对，所以对于呃外系的同学，我都会蛮好奇，说为什么你们要来呃要来学翻译？那而且 Cheryl 的背景其实非常的呃算是特殊吗？那个路也算是有点曲折哈。所以你是先从，不然你就自己介绍好了啦。嗯、哦
2: ，自
1: 己介绍。对。我呃，大学是台大历史系毕业，然后我研究所目前是台大戏剧所二年级的学生，还没有毕业。嗯，然后今年考上翻译所这样子
0: 。对，然后就默默的今年就考上翻译研究所了，而且你是台大跟师大的口译组都是正取，嗯，<笑>然后你后来应该是选择念台大
1: 。哦，台大已经报到了，嗯、但是也犹豫蛮久的。
0: OK OK， 好，我们等一下可以继续聊更多哈。所以你看哦，从历史系到戏剧所，然后又转换跑道到翻译所。其实我觉得这几个跑道看起来不一样，但应该也没那么不一样。不过我们等一下等一下再说哈，好吧？那我们可不可以就从头开始讲好了哈？因为因为讲故事是这样，一定是从某一个时间点开始，然后我们往后讲，又会讲到一些根源的东西，又会往前讲，所以一下往前，一下往后，一下往前，一下往后，就有点像把整个。嗯，故事把它拼起来好，所以就开始吧。你当时怎么会想进历史系？
1: <始><笑>呃，想进历史系其实我那时候是学测没有考好，所以我是考只考分数到了，嗯，进去的。嗯、所以其实我进历史系的时候，对历史系在学什么，或者是历史系是怎么样的一个学科，嗯，很不了解
0: 。OK，OK， <Okay, okay. S 2> 嗯，所以那个时候是。但、喔、一定是有一些科科系去选，对不对
1: ？啊、哦，你说怎么会填到这个系这样子？对，对对对应该是说我<笑>数理能力非常差。嗯、我记得我那年只考数一，数一哦，我好只考三十几分
2: 。哦，那那听说我们那年好
1: 像也有比较困难一点,点。嗯，但我那年数一只考三十几分，然后台大历史系当时是不采数学的，哦、就是台大有些科系不采数学，哦、因为我如果采了数学。Okay, okay. 就不知道会去哪里，
0: 就说不定台大的科系就比较困难了，对不对？
1: 对，然后我高中又是社会组的，嗯、那個时候其实就有有明白自己对人文学科比起对数理还要拿手一点，嗯哼嗯哼，所以当然就会把比较没有才技数学的人文学科填在比较前面 okay, okay. 然后就落点刚好落在那边，
0: 哦，哎、欸，这样还算蛮幸运的，就。我记得，我如果记错，然后有听众朋友跟我年纪差不多的话，可以提醒我，因为我记得那个时候，像我跟你一样，我数学烂，然后呃，就是当然在考要要准备考考大学的时候，就是避开那些财替数学的科系，或者是进到那个科系之后还需要用到数学所以比如说像经济跟管院的几乎所有科系，对我来说都已经是绝缘了。那呃，但是我那年外文系也要扫采数学，然后我记得其他的科系好像基本上社会组都是我们那时候是国英数历史地理没有公民，你们好像有公民对不对？有
2: 。有对，我
0: 们那年代好像还没有公民，然后就五科，然后基本上台大的一类组科系都是五科全才，然后那时候好了，别再讲我自己了，好 ，OK， <笑>那时候就好 ，OK， 先反正就是上台大历史系嘛，好，那嗯,嗯，历史系大概在做些什么
1: ？做些什么？我觉得这个问题不太好回答，但是呃，我必须说，一个高中生对历史的理解，到进了历史系之后，才会发现历史跟你想象的很不一样。Oh. 然后它是一个呃，很有很多诠释空间的学科。Mm hmm. 就是历史基本上就是被论述建构起来的，所以你就会发现，在里面。不管是不同的史家或者是史料有不同诠释的时候，历史就会是不一样的样子。嗯嗯,嗯，所以历史基本上就是一个过去跟现代的一个交流。嗯，然后这一点其实就是我进了大学之后比较理解的，因为我当然就是刚进大学的时候是以一个高中生学历史的眼光在看的时候，我甚至不知道历史系是文学院那个时候
2: 。嗯、啊，
1: 对，是进来之后发现。你理解到他为什么是文学院这样子？因为每天就是面对很多史料，还有呃，可能史家写出来的论述这样子
0: 。对，而且我觉得你刚刚说高中中学生好了，嗯、中学生学历史的逻辑，或者是这样，尽量不要贬低人家哈。就是说，应该说中学教育里面，<笑>大家会对历史的想象，可能就是被一些人民地名跟年代。嗯、可是问题是。我我自己的印象就是，呃，我第一次知道有那种你刚刚讲的那种概念是前呃，你前朝历史一定是后朝历史写的。那因为这个写历史的人，他当时活在某一个时空背景或是政权底下，所以他的某一些对人物的刻画或对事情的描写，一定就必须受到某种程度的限制，就不能说把那个真相或者是全貌全部都写出来。这一点我好像是在我我我高中时期历史老师，嗯，吴老师哈，就是人人字旁，然后在一个数字一呃一二三四五那个吴吴老师，那他当时就给我们这样子的概念哈，所以我想这个可能是我记得有一句话是不是叫做谁掌握了现在，谁就掌握了过去，然后谁掌握过去，谁就掌握的未来，好像是乔作日还是谁写的吧，哈，所以这个也是慢慢的到了我也不知道什么时候啦，就比较。自己自己明白了这一点哦，所以我想，就像你刚刚说的，对于嗯、呃，有些对历史系可能比较陌生的同学或者是朋友的话，他真的不是只有嗯、呃、年代或者是人名地名而已啊，还有没有其他的可以跟我们分享？你发现呃很不一样，跟一般人想象可能很不一样的地方
1: ？嗯，我觉得大家会。提到历史的时候，可能会觉得我们为什么要这么关注过去，或者是沉湎在过去里面？嗯，就是当大家都在在在研究可能未来会有哪一些趋势，会有哪些新的科技出来，我们会有什么改变的时候，为什么历史系还在挖以前的东西？嗯,嗯,嗯，但是我觉得这个其实是，虽然我们研究或者是读的是。过去留下来的史料，但是因为我们现在生在这边，以我们处在这里的身份和过去的史料对话，我觉得他就已经跳脱过去那个框
2: 架。嗯，所以我
1: 觉得这个是，呃，不管是进到历史系，或者或者是对历史没有这么了解的人，应该要明白，就是历史不是一个沉浸在过去的科系，而是一个我们要明白我们是从哪里来的，嗯，也才有办法接上我们现在想要去的方法。
0: 没错，这我认同。我想到有一个 TED Talk 上面应该蛮有名的演讲，是吕世浩老师他讲的学历史的大用。嗯、我个人啦哈，当然等一下问你对这个演讲的看法。但我个人是蛮喜欢他呃在在里面讲的这个概念，就是学历史是用古人的智慧来磨练自己的智慧，然后来看看在呃人生中遇到的困难可以用哪些类似或不一样的方法去面对。而不只是一直在背背东西而已。那个演讲你有看过吗
1: ？有，但是还蛮久以前看过的。我、嗯、其实我收过吕思瑶老师的课，大一、哦、的时候我们的中国史一是他教的，这样。嗯、<哼>后来他就离开台大了。嗯
0: 、OK OK。
1: 然后关于你刚刚讲的那个，我有想到，就是这个好像是比较呃，我们刚刚讲的就是学历史会会以古人的智慧。来参考，然后增进自己的智慧这件事情，我觉得好像也不一定是要很狭义的去学历史这个本科才是。嗯、其实我觉得，不管是因为我因为我觉得人文学科现在有点分得都太开了，嗯、比如说你可能历史跟哲学中间的界限并没有这么明显，可是学科分类上就是这样子。对，但是我觉得很多前人的智慧不，不不一定是从历史学里面出发，而是它是整个。历史洪流和丝潮里面的一部分。嗯，当然，历史学可以帮助我们学习那些东西。只是我觉得，呃，只要是前人累积下来的东西，不管在哪一个学科里面，我们在检视他们的过程，都可以找到一些有办法，就是帮助现在的自己的一些资料
0: 。嗯，那你对于你有没有特别喜欢哪一个国家、哪一个文明或哪一个时代的历史？
1: 嗯，我觉得这个也呵呵不是很好回答。因為其实， oh. 呃、我我不敢说自己是一个念过练习，然后就就历史都懂很多或很好的人。Oh. 对，但是我会必须说，我其实，在就学前的时候，我最关注的还是台湾史。然后我这边就想要分享一个，就是大学的时候。呃、哦，这边可能会接到我为什么想要念戏剧戏剧系的这个原因，就是因为我们大二的时候戲，戏上就是大学戏上都会有很多什么什么之夜，就是每个系会 present 一个表演嘛。
2: 对
1: ，那我们那时候就一个历史之夜，我们就做了一部时代长剧，大概一个半小时，然后一群、嗯呃、不懂戏剧的人在那边做戏这样子。然后剧本是呃，主要是大家就有一个呃剧本小组一起发想，然后最后有一个很厉害的同学把它统整起来，然后编出一个呃大家都很受感动的剧本这样。然后这个剧本其实是在讲四六事件，我不确我不确定大家对这个事件的理解是怎么样，是它被视为是就是戒严时代第二次戒严的的滥上这样子，就白色恐怖的开始，嗯、大概是从那个时候。嗯、那四六事件简单来讲就是。那个时候，呃，一九四九年吧，一九四九年四月六号，那个时候是，呃，军警有进到台大跟师大的校园去抓学生，然后我们就以这个为出发点去发展这个故事，嗯、然后我们就去爬了很多史料，然后主要是想要跟大家说，呃，我们现在呃所拥有的，不管是自由还是呃发言权，都不是理所当然可以来的，这样对。嗯、然后，所以我觉得这个，我之所以比较关注这一块，是因为我觉得它关呃，它关乎到我现在生存的这个地方，不管是台湾，或者是甚至在台大里面，嗯，我就觉得它跟我的生活是息息相关的。有时、嗯、我可能经过呃文学院或什么，我就会就会就会想到说，哦、呃，可能好几年前的这个地方发生了很不一样的事情，我现在才能够站在这边。对。所以这是我比较关注台湾史的一个原因。那这个制作也连接到我为什么就是想要对就对戏剧的那个兴趣萌芽这样子
0: 。所以这是应该发生在你大
1: 大二的时候嗯。嗯，然
0: 后后来你那时，但那之前你应该从来没有接触、认真接触过戏剧，不管是实物还是理论
1: 。戏剧其实是我其实大概大到高中到大一的时候，我就蛮喜欢看法式音乐剧哦， oh, <okay. S 2> 对，就是、呃、大家比较熟悉的像羅米《罗密欧茱莉丽亚》嗯《中国怪人》等等的。嗯、当然，你念了戏剧之后，对于这些戏剧的想法可能会不太一样。嗯、只是当初的确是真的有进到剧场的空间里面，然后看一场舞台剧的表演，嗯、大概是从那边开始的。然后我大一的时候就去修了戏剧系一门比较像是开。开给呃通识课学生的那种表演课，叫剧场实验，然后是冯真老师带的。然后那个时候是我比较有真正懂戏剧或剧场是怎么一回事，虽然到大二做那出戏的时候还不是很懂，<笑>但是就那时候就尽自己理解的把它做出来这样子。所以我对于戏剧的萌芽其实是发现音乐剧只是一个小开端而已，<笑>然后才慢慢的走到后来的戏剧所这样子。
0: OK， 那后来大三、大四你还有在修戏剧相关的课？
1: 嗯，其实我我大学期间是历史系嘛，嗯、然后我有辅修戏剧，哦、所以戏剧是我的辅系。OK，、哦、然后再修翻译学成这样子， okay, okay 所以我、哦、你大学就开始修翻译学程。对，所以我大学其实就有。综合这三个领域在，在在我的经验里面、嗯嗯、，OK OK OK， 嗯，然后戏剧的课就是因为辅系嘛，所以我当然就是也要把那个课都修完。只是我一开始去接触戏剧系的课，还是比较着重在理论课上面，嗯、因为那個时候毕竟我是历系出来，然后我那时候我记得我去修一些戏剧史啊，或者是剧本选读等等的，就。应该说，它比较像是一个看我原本的专业有办法连接起来的东西，会比较好入门
2: 。哦、是
1: 后来才有去修一些呃，像灯光技术啊等等这一类的。但我其实对表演那块的涉略没有很深，嗯、所以对戏剧的呃整个了解和修课上面，还是以理论和剧本为主。这样
0: 哦，哎、欸，这个是台大戏剧系课程的一个特色吗？是，比如说，嗯、我们就很粗略讲，假设理论跟表演。的比例大概是多少？嗯、
1: 我觉得这可能要从呃戏剧系和戏剧所的编制不太一样。哦、如果是戏剧系的话，这几年应该是因为新的系主任的,的经营的方向，他们开始想要找比较多元的戏剧的形式。嗯，像是可能上学期或者这学期开了很多像轻盈共戏或者是曾经是剧场这一类的比较特别的课，嗯，就会变成说你可以看到戏剧可以有。这么多种不同的形式，那理论课在大学部其实是大家最不喜欢上的课、嗯，可以想对大家会觉得就是呃比较可能比较枯燥吧。但、就是<對>其实那时候我自己是觉得还是蛮有趣的啦。只是呃，当然我觉得大家比较喜欢哪一个方面的课程，还是每个人都不太一
2: 样。嗯、
1: 那理论的话，主要是戏剧所比较重视，因为戏剧所之前是有理论组跟。剧创组哦， oh, <okay. S 1> 对，然后到这去年吧，我进我进去那一年前年剧创组就关掉了，嗯、现在就剩下理论组这样子， <Okay. S 1> 所以我觉得以现在的角度来看，大学部其实还是很重视多元的戏剧的实作的，当然还是有一些理论课，但是理论主要是研究所比较重视这样子。嗯
0: 哦， oh, 所以就比较不会像，其实你看，包括我自己，在我自己身在台大这么久，我都还说有刻板印象，就是哎、欸，台大的什么什么系什么什么所，好像就是以理论理论为主。嗯、就就比如说外文系啊，台大外文系是，呃，大概啦有七八成以上的课都是文学课。对，那当然各个时期的文学，然后各个不同的呃呃形态的文本，但基本上你都是在分析文本，然后都是在探讨它背后的一些社会上的啦，或者是政治上的一些，甚至是文学呃经典上的一些一些一些意那个意义。那我我我其实我个人对戏剧系一直有一个很很莫名的情感，也不是很莫名，就是一个。小，我说小有渊源吗？因为在、啊、这应该也十年前了，十年吗？快快十年前，因为我的前前一位呃女朋友，她是、呃、北艺大戏剧系的。那那个时候啊，其实我我在她考进呃北艺之前，就已经就是呃就已经应该那时候跟她在一起了、啊。然后后来就有陪她去看一些舞台剧，虽然我。就是不太记得了当时的内内内容场景是什么，但是有看过一些舞台剧，然后比如说我印象比较深的，好像是台南人剧团那时候是蔡伯章他导的一一一一部，我真的忘记内容了，但但反反正我就是对那那那一出印象比较深刻，不过那那也非常非常久以前了。然后以前就是对戏剧系的印象就是呃。因为他说北艺大就是一个很很适合观光的地方嘛，然后他那时候在在学校，有时候就是要去呃，比如说接他下课，还是说陪他去什么什么之类的，所以我就蛮那时候蛮常跑跑那个那个地方。所以在台大也是一样嘛，就是说你们可能会比如说排练，或者是呃那个时间都会蛮不固定的。嗯
1: 嗯嗯。呃我我自己个人的话，因为我参与的制作比较少，不管是比较大型的，或者是课堂的呈现。但是因为我有在戏班公读过，那戏班公读生主要就是一个很大的任务，就是帮学生借教室这样子。嗯、因为他戏剧系的教室又不多，然后戏管系跟职位系共用的，<對>所以教室不多的情况下，然后每一个学生可能都有自己的课堂的专题要做。就会需要常常来戏班，就是看还有哪些教室空的，然后提早接教室去排练这样子，所以大家都有自己的一套 schedule 这哦、嗯
0: 、，OK， 那西上的那个同学之间的感情好吗
1: ？哦，我觉得同学间，呃，如果有一起做完一个制作之后的那个革命情感，我觉得铁定是会有的。嗯，只是我觉得戏剧系比较特别的是同学跟老师之间。因为我在历史系经验到的比较是同学跟同学跟师长之间还是会有一个呃辈分上的隔。嗯，我记得我是去修了戏剧系的课之后才感受到、呃，同学跟老师之间其实是可以也是聊得很自在，然后不用有什么界限的这样子。应该、嗯、说戏剧系上课的氛围都很活泼，嗯、然后大家也都很敢于展现自己。然那我觉得这个是和历史系的氛围很不一样的地方，
0: 可能也跟上课的方式差异有关吧。因为可以想象历史系大部分的课应该还是讲课性为主。
1: 嗯，其实历史系很多讨论课。哦，那两、个、课。对，基本上我们比如说三个小时的课，还是会两个小时讲课，然后一个小时可能会有个助教带出来分班带讨论课这
2: 样。嗯、
1: 只是我觉得历史系发言的感觉跟戏剧系发言的感觉不一样，在于历史系你需要。就是你有几分证据讲几分话，你从哪边哪些史料里面看到了这个资料，你推论出来你可以讲，但是戏因为戏剧又比较是一个可以更开放的去诠释的文本的时候，其实它没有错误或者是正确这件事情，嗯，其实就是你对于这个剧本以你的眼光来看，你有什么想法，你就把它诠释出来。那在不会有错误答案，或是不会有真的怪的答案的情况下，哦、大家都很勇于发表自己对剧本的看法，嗯、所以我觉得它是也算是不同的学科之间的那个性质的差异导致的上课的氛围
2: 。嗯
0: ，可是我想判读呃历史的文本跟剧本，嗯，应该有一些共同、嗯、互相呼应的地方。
1: 共同哦
0: ，还是你真的觉得是很不一样
1: ？我觉得还，我其实觉得还蛮不一样的耶。当然不能说判读剧本比较不学术，或者是比较不严谨，因为判读剧本，我其实觉得读剧本也还是有它的门槛在。剧本其实不好读，只是读剧本的时候可以更感性的去理解它，因为大家可能呃。大家可能会想象，比如说你在读一个剧本，你要用一个很分析的眼光去看的时候，你才能看出它里面的那些结构或者是安排。但是其实我自己读剧本的习惯比较是让感觉先来，嗯，就是你读完之后，你感受到哪些东西，可你第二次读、进一次读的时候，你才会去分析这些感觉是怎么被建构起来
2: 的。嗯,嗯,嗯，也就是说，
1: 你如果一开始第一次读剧本，你就带着一个很理性的眼光去分析的话，它里面的那些情感你反而会抓不到
0: 。对我读戏剧的感觉就是这样。嗯、外文系也有那个戏剧的必修课，嗯、那我记得我们那时候是两堂、嗯、呃两门戏剧课跟两门小说课，可能跟现在外文系同学不太一样，那就是四门课里面选三门。嗯、那第一个学期我就是戏剧、小说各选一个，然后第二个学期我就毫不犹豫选了小说，对，因为戏剧。我那我那门戏剧课还差点被当掉，但就是说对我来讲，你纯粹去嗯体验或者是去看这出戏哪里有比较，我想我记得在戏剧科我有读过那个王尔德的《The Importance of Being Earnest》吧，好像余光松老师把它翻成不可儿戏的样子。那我我我个人当时蛮喜欢那部剧，虽然我现在真的也忘记他在干嘛了。然后还有还有读过那个《推销员之死》嗯，对，当然就是这些比较经典的经典的文本了、啊。那我看那些故事内容，我都觉得还蛮好玩的。可是你说，就像你刚刚讲，你用理性的方法去看，而没有先我我想我当时缺的就是用用心吗，或者是用比较嗯没有这么理性、这么想要准备考试的心态去看它。所以其实我一开始在听老师上课的时候，就一直有点有点抗拒。然后就有点，嗯，这里这个是这个理论是什么意思？然后这个场景跟哪一句话有关？然后为什么我都看不太出来？所以搞到最后就变得都都读不太下去。这样，不过这真的是我觉得剧本还蛮有意思的。嗯，我,<多>我也觉
1: 得剧本还蛮有意思
0: 的。对，多多多希望我可以再再有机会再再再再读读看哈、哦。那嗯，好，所以你现在是硕二嘛，对不对？嗯、对
1: 。就是、但其实我有提早入学一个学期，所以我算、嗯。做二点五，自己定义
0: 。嗯嗯好，那接下来我们就切到翻译这一块好了。那其实今天主轴是要聊翻译，也不一定啊，也不一定。但就是好不管，你说你大学的时候就开始念翻译学程的课，嗯，那嗯，为为什么
1: ？哦，我翻译学程是到我其实大四才申请，我是念到大五。上毕业 okay, okay, okay. 然后我大四才申请翻译学程。我其实以为我那时候过的几率应该不高，因为毕竟都很高年级了才想要申请学程。但当时选翻译是因为，嗯，一方面，其实在因为那时候就有在 C 剧 C 修课，然后在 C 剧 C 修课接触到戏剧构作这个概念。当然，这个概念是什么，可能有有时间的话再说。只是、嗯、呃，构作。呃，姑且可以理解成戏剧顾问好了。反正这这一项工作是呃，有某一个环节和翻译是息息相关的，因为构作要处理的就是文本上面的结构或者是编排的问题。嗯，然后所以呃，我就想到了那个构作和翻译之间的连接，又想到自己其实一直都对语言转换这件事情很好奇，也很有兴趣，就是会想要去理解我们为什么会呃。呃，有呃有办法在这么多语言之间就是切换，因为当然你的中文脑跟英文脑没有分得这么开嘛，嗯，所以我会。也对这个大脑的机制很好奇的，综合种种原因情况下，就去考了翻译学程。Oh. 然后我记得我申请的那时候的动机就是写跟戏剧构作相关，嗯、所以我其实是比艺组出来的。
2: 嗯
1: ,嗯然后就就这样进去翻译学程，开始修翻译学程的
0: 课。嗯，翻译学程的课。还蛮丰富的，那但其实大家修的课到最后会发现都差不多，只是你先修什么课，我先修什么课而已。嗯、好，那学成的课呢？这个我们今天就嗯，先等一下有空再谈，因为这个是之前有,有一些同学其实也也也讲过了哈、欸。可是后来你考上是口译组哎
1: 。哦，对。好。呃，中间一个转折，其实就只是我大人进去就是先修比较基础的翻译实作啊，嗯，呃。笔译上面的课，嗯，那口译其实就只是我有一天在逛台大课程网，然后发现那时候没收候吴敏佳老师开主顾口译一嘛，嗯，因为那时候对口译还,还不了解，这大概是我进翻译学程的第三个学期
0: 就已经差不多快要我上研究
1: 所之后才开始上口译课
0: ，哦哦，所以这是你已经大学已经毕业的，对我大学毕业，然后
1: 这个学程的身份，嗯、因为我还没修完， <Okay. S 2> 所以学程身份延续到我研究所之后。嗯 okay. 因为戏剧所的课比较没有这么紧凑，然后有时间的情况下，我才去尝试了口译。那一开始选口译，其实只是因为我想要了解，因为我不懂这个领域在在做什么。嗯、然后选了之后，才随着那个课程安排，就主口一、主口二、通口，那个一路修下来。嗯、到到上学期才修完通口
0: 。哦嗯哇，所以也是等于这也是吴敏佳老师的课，让你认识了口译，然后应该也让你喜欢上口译，对不对？嗯
1: ，我记我记得我想要举一个就是主口译的时候，因为老师要带我们入门嘛，然后入门呃，我记得米寿老师的训练方法跟其他老师比较不一样，是在他不会很急着想要让学生就进到语言转换的那个环节，他会希望先让大家理解听。跟记忆再转述出来是怎么一回事？嗯、所以我记得那个时候有一堂课是大家围在一起，然后大家准备一个故事，对对对对对。嗯、哦，你们那时候也有是是有，讲<笑>故事，然后大家就很认真听嘛。那讲完之后，老师就随机点一个人来来转述刚刚这个同学讲了什么這
2: 樣
1: 。嗯，然后在那个时刻，我记得有另外一个。另外一个同学有分享过这个这个经历，就是你会发现大家都好认真听你讲话哦，然后你那时候也会意识到认真的听其他人讲话，并且真的有意识的去整理它的内容是怎么一回事。然后我觉得这个其实是和日常生活，不管是也在跟别人讲话，或者是跟别人表达想法的时候的一个很关键的点，就是在你有没有意识到你讲了什么，或者是你有没有认真的听别人讲什么，也给出相应的反馈，这样。我觉得这个是我在主口译的一个蛮大的收获，我就会觉得它和我的日常太紧密了
0: 。对，这真的是一个很重要能力。就像你刚刚讲那个故事，我也是受到吴敏佳老师的启发。哎、欸，你看他影响了我们，差的差不多十届嘛，哈、嗯。对。那当然比我更，我的学长很多学长姐们也是吴敏佳老师带带出来，包括我的指导教授研究所的指导教授范嘉明老师也修过吴敏佳老师的课。所以你看他影响多少人，他推多推多少人的坑啊，把很多人推到。翻译这个大坑里面来，那我就像你刚刚讲的那个，对我来说啊，口译最重要的，我学到的一个能力就是听讯息跟分析讯息的能力。我觉得这个跟我现在更花更多时间钻研的集体训练领域有点像，因为像我，我在我的听众朋友多半还是对集体训练比较有研究或有兴趣的朋友。那我们知道说，集体体能训练是在开发一个人的身体潜能。我。人就是說活着，就是有人讲要活就要动啊。虽然姑且不论这句话在科学上是不是真的真的是这样，但是其实我们日常生活中，不管是活动还是运动，都需要使用到身体。那甚至如果是竞技运动的话，会需要到更专门的身体能力。你需要跳得高、跑得快，还是需要力量大？那这个都是机体体能训练可以带给我们的。那其实。我们活在这世界上，都是要跟别人沟通。不管你的工作，大部分的工作型的，应该都是要跟都是要跟别人沟通。像很多人就是说，呃，我因为不想跟人家接触，所以我选择做笔译。那如果你有这个念头的话，你错了，因为其实做笔译要跟别人沟通的频率，可能不会输给做口译。不过这我们有有。有时间再说。那跟别人沟通很重要，当然就是听。也不管是跟客户、跟同学、朋友、老师，还是跟你身边的人沟通，最重要的一个东西，我觉得就是去听。那口译的训练，我觉得提供给我们一个一把钥匙吧，去解开我们分析讯息的潜力。就是学口译之前，真的你以为你听到的是这样，可是，在学口译之后，你会发现有些人的废话真的很多。或者说有些人他哎、欸，原来他讲话看似没什么重点，但他好像都围绕在某一个某一个主干上面，然后只是说差出来的地方很多。那在不了解这些策略之前，我们可能就是哦，有什么字进来就听什么字，那左耳进右耳出这样，也不一定记得什么东西。可是你透过口译的方式去分析讯息，就像你刚刚讲的，我们来讲故事，然后另外一个人基本上把它重述，或是用另外一种方法把它讲出来，就会你就会发现。你有没有认真听有茶？然后你就会发现，你用不同的方法讲出来，旁边在第三者在听，哎，原版的故事跟重述版本出来的故事会有一些重点上的不同。然后那整个都是，我觉得对很多学过口译的人来说，应该算是打开了嗯眼界吧，打开了一种一种潜能。嗯
2: ，
0: 对。那逐步口译。这个呃，如果大家还在观望的话，可以来，可以来，可以来,可以来修课哈、哦，还蛮好，其实现在蛮好玩的。这样，好，那所以你修了三门的口译课，当然还有我的视译课，可是我相信视译课难度对你来说应该是,、嗯、应,该是应该是比较低啦。嗯、
2: 对
1: ，<笑><那>没做的时候还是很蛮紧张
0: 。好，所以你后来是越来越喜欢这种做口译的这种感觉吗
1: ？对，喜欢上这个感觉。那这个感觉其实是，嗯。因为做口译的时候会有一个很亢奋的状态，不管是在开始前想尽办法让自己变得亢奋，比如说灌很多杯咖啡啊、嗯、什么的，然后开始呃开始前就暖身，想要去跟很多人讲话啊，或者是结束后的那个停不下来的状态，都会让我觉得把自己推到了一个呃日常没有办法达到的那个边界，因为你会觉得你一直在突破边界跟能力的感觉。然后我就会，嗯、比起笔译的话，当然笔译还是还是喜欢，毕竟也是也是语言转换，嗯、只是做口译跟做笔是不同的逻辑嘛，就是也不会说喜欢口译就比较不喜欢笔译，嗯、但是口译的这个状态是我觉得比较难在日常中去发现或者是经验的，嗯、所以会特别珍惜每一次做口译的那个感觉。哦，嗯
0: 、那你比较喜欢同步还是逐步
1: ？哦，我。嗯，我其实曾经有觉得同步比较容易做，嗯、就是因为你只要那个当下就是跟着讲者，然后不会落得太远，你只要把它讲的再再讲出来就好。只是我后来又发现，如果要更专注在你有听、吸收、消化、产出的这个过程的话，逐步好像比较做得到。然后我就发现，其实两者相较起来，我还是喜欢逐步一点点。虽然我还是蛮喜欢在口译箱里面的那个感觉，只是以工作的流程，还有我觉得自己的能力比较适合的面向来看，逐步好像我比较可能比较擅长一点,
0: 点。嗯嗯，对，这个我好像跟你有点相反，就是我一开始是觉得逐步比较适合我自己，或者是因为我我自己本来就属于。可能舞台型的人吧，我从小到大不知道什么叫 stage fright，、嗯、我知道这个词，可是我不知道这是什么感觉。就是原来有人会，我我是到了后来才发现，哎，原来有人上台会紧张，原来有人台下可以讲得很顺，但上台之后会完全讲不出来。那我不太清楚，我没有这个问题的机制到底是什么。但是因为逐步口译要面对的就是你要直接面对观众讲话，那对我来说是没什么问题。然后同步，因为就是要躲在。回忆箱里面讲，然后好像就有点讲自己的话那种感觉，所以我一开始、呃、但是但是因为他处理讯息是那种同同时进来，你基本上没有时间缓和，没有时间休息的。对，那一开始觉得说同步比较难做，可是后来这最近这可能就是从研究所毕业这几年吧，就开始越来越觉得同步回忆比较轻松。对，也不是说比较简单了，但就是比较轻松，因为就是好像比较专注在。我想讲专注把一件事情做好，但其实同步口音不是只有一件事情而已，它是 multitasking。Asking, 你又要听，然后你又要呃处理讯息，你又要说，你甚至还要在在乎那个呃现在的会场发生什么状况、啊，你的你的那个 booth mate 他现在发生什么状况，等等很多很多事情。但其实因为这些东西对我们来说，当然我们学过比较久，就是就是本能嘛，我就专门把这些事情做好就好。那我就不需要再管现场，比如说我有没有在抓头发，甚至是有没有在挖鼻孔，有没有在做笔记，怎样这些我就不特不用特别去管它。所以我后来反而就比较喜欢做同步口译，好好。不过这个就这就有点扯远了。好，那嗯，如果你到现在你接呃、嗯，所以所以后来你报考研究所，嗯，翻译研究所是为什么、啊
1: 、哦，为什么会考嘛？对，其实其实这应该要讲到上学期我收那个。蔡志勤老师、阿米亚达的那个同步口译，嗯、然后是有进口译箱的。我记得印象很深刻是，呃，大概学期上到一半的时候，然后我们开开始在倒数进口译箱的那个次数嘛，啊、嗯，然后就发现越来越少，越来越少。然后再加上有听到你在课堂上分享的一些，你如果想要在台湾的口译圈职业的话，最好还是有那个学历或者是训练出来
2: 。对
1: ，然后我就开始在同口的过程当中。倒数的过程当中，发现说：“天哪，就是即将是要我最后两次，即将是要我最后一次进口一箱了吗？ Oh. 我就哇，可是我还想要继续试哎、欸，或者我还想要继续做，就是我没有办法接受课程结束，我就可能再也没有进口一箱的机会。而且毕竟又是同口嘛，嗯，呃，一般业界应该更不会邀请没有那个翻译训练出来的人去做同口吧？就一般可能只只会在随心口译或者是比较简单的主口上面而已。嗯然后，然后我就我就发现我不想要让这条路或这个经验断在这边，所以我就我就一个冲动就，就真的一切都是基于冲动，都决定得很临时，就就就决定考了这样子。然
0: 后，然后，然后就上了，<笑>然后就两两两边都嗯。
1: 但我觉得，当然这个是因为我整个学期也都有在修，像你们中翻译啊、失忆等等，嗯、所以我觉得它是一个累积的过程。就是并不是你很早就决定要考，然后超早就开始准备，就就一定会，呃，结果比较好，而是我觉得你要在累积的过程里想，你是怎么累积起来，或者是你为什么想要做这件事情，嗯、你要对翻译有一套自己的思考，还有实践之后，才。才去考，所以所以也不是说什么我没有准备，然后就、嗯、就考上什么。我觉得是，但那真的只是外面的人<笑>看起来这样而已、啊。<笑>我觉得是因為我整个学期都有在修课啊，<對>本来就没给班都有在翻东西这
0: 样。对，所以我常常跟人家说，翻译所不用不用准备，这不是我在说我我我我们这些多厉害，而是。那个准备不是你想的那样啊，就是不是说你把哪两本教科书全部都看完都背起来就就考上，不是这样。那那真的是一些日常能力的累积，那就有点像跑马拉松一样嘛。就比如说你平常都有在做训练，都有在练跑。那对你来说，一场半马或别想半马，一场1 0 K 的路跑， 1 0 K 其实算是蛮呃休闲健康的啦，然后就是大部分人都跑的嘛。那对你平常有在运动、有在跑步的人来说， 1 0 K 就是一个。你当天状况不要太差，你记得出行，你记得跑完，基本上你成绩都不会太差。其实我觉得翻译所有这样子的味道，那并不是说它很健康休闲。翻译所的生活，你你你，你肉体体会到，对，那也不是在恐吓，但是就是那个那个强度是大学的时期比较没办法没办法相比的。但其实就是，嗯，就就就大概是这样的状况，因为你你已经很习惯这样子的事情，这样子的节奏，所以说对于。对你，对你进去翻译所，或者说像今年有蛮多我我我教过的学生考考上翻译研究所，我就觉得说，对你们呢应该是没有什么适应上的问题啦，只会可能会有些人开始怀疑怀疑人生，怀疑说真的自己有没有这么喜欢吧。不过这个都是好事，就是不管说进去之后发现自己喜欢，还是更不喜，还是更突然发现不没那么喜欢的，我觉得我觉得这些都是好事
1: 。我记得我想要讲一个，就是呃我在考前的的那个感觉。我记得，呃，考前我反而没有着重在中英转换，或者是一定要写很多考古题上面。我记得那时候我好像当然是会紧张，有点静不下心。然后我做一件事，就是因为我还是有修学校的一些教授的课，然后那个他们出的指定阅读都不好读。嗯，我反而是好考前一天的时候，我还在读那个指定阅读的原因是因为。呃，你在读别人的，尤其是这种论述比较严谨的文章的时候，你会有一种你的脑袋要跟上他的一字一句，或者你要跟上他的的结构跟布局，所以你脑袋会处在一个马达一直被催的状态。嗯，那我觉得这个马达被催的状态对于考试来说还蛮重要的，就是你不能只专注看到呃翻译，或者是就是狭义的笔译，你不能只看到呃中英转换写笔译这件事情，而是你要有办法去。你做每一步，或者你写每每每一题的时候，你都要有在那个思考的线上才可以。嗯、所以我那时候就是我那考前几天就很努力的在想要让我脑袋的马达不要停下来，嗯、就是很努力的让你的思考处在一个很敏锐的状态。让我觉得这个在你拿比较困难的东西来阅读的时候是是有效的
0: 。对，嗯，哎、欸，这个很让我完全想到我自己在准备。翻译所的状况。不过我那个时候是一直用《经济学人》的文章，然后还有嗯，对于一些我，因为我其实对医疗跟运动这些这些领域、嗯、蛮有兴趣的。我觉得这种我在考的时候，当然我现在也是会阅读这些东西，但是就像你说的是，是拿一直在读这些东西，然后突然之间接触到一些比较软性的文本的时候，你就会觉得好像有更多余裕去翻译它，或者是去分析它。对这种。这是比叫 staying mentally active 那种感觉，嗯、我觉得好像对你刚刚讲，我就哇，脑袋中那个当时准备的那个画面就一直就一直跑回来。对，所以我常常觉得，就是我对于今年你们考研究所的这些结果还有人，我就特别的特别的，等于说也为你们紧张，或为你们开心啦。因为看到很多就是自己认识的同自己认识的学生，然后。嗯，慢慢的走上跟跟我以前类类似的路，这样我就觉得还蛮，我觉得还蛮开心。有更多人会喜欢投入到这个这个领域或这个产业里面来，对。所以嗯，不过是这样哈，那个像我们所谓的文组学生啦，嗯，对，那难免会遇到说我们主修的科系啊，会被他人觉得说，呃，你为什么不去念什么什么什么啊？嗯、像。对不对？你看，你念的科系有、哦、历史、戏剧跟翻译，嗯、呃，对于很多长辈或者说很多比较功利的人来说啦，又没什么前途，对不对？那你有没有遇过类似这种质疑的、怀疑的状态？或者说，你有没有自己怀疑过自己？那你又是怎么样解决或是排解这些问题的？嗯
1: ，我觉得以我个人经验来说。别人对我的话，我反而比较少受到质疑。一方面是我家人都还蛮信任我自己的选择，他们都、嗯、都即即便职考那时候是被分发到那边去的，他们也觉得啊，你念的开心，你觉得 OK， 那就好
2: 了吧
1: 。嗯，嗯，所以我其实有曾经思考过，觉呃，别人觉得文组没有用这件事情，会不会反而会不会反而才是一个。错误的想象就是你可能以为大家都会这样觉得，<对>但其实温州人本身可能受到质疑没有这么多，没有想象中这么多，嗯、也有可能是因为我们都待在自己的同温层里面，同温层当然就不会互相质疑嘛。嗯，所以我其实我自己收到的质疑的经验没有到很多，顶多就是可能问说，那你以后有什么规划，或者是、啊、你嗯独立是想当老师嘛？<笑>顶多就是会收到这类的问题，但是、嗯、呃。这些通常聊过，或者是我跟他们分享我都在做什么，我最近在想什么这些之后，那个质疑就比较会会消退。
2: 嗯
1: ，那我自己的话，我自己的话其实说没有质疑过是骗人的，因为你绝对在不管是各种选择或者是呃交叉口的时候，你都会想，如果我当初没有这么选，或者是如果我当初去了别的地方会是什么样子？对，但是。另一个方面，又是因为我是一个不太容易后悔的人，因为我相信我人生做的每一个选择，我如果再把自己放回到那个时候，我应该是会做一样的选择。然后我也觉得一路走来，我其实都蛮有，嗯，不能说成长得很快，也不能说成长得很多，但是我在意识到自己每个阶段不同的改变。那我觉得人文学科带给我的，其实就是。我其实也想要分享，拉回我们今天一开始讲到的关于捡拾前人的智慧这件事情，因为这、这个这个概念，我在呃前前几个学期也听了我的那个教授，他有跟我分享，就是说这件事情，他到他念博班的时候，他才意识到，呃，我们在做学术，尤其是人文学科的时候，你所选择的那些你关注的问题。或是你想要解决的问题，其实最终都是跟自身相关的。你会发现，你,你想要解决那些学术问题，反而有时候会是你自己人生永远没有办法摸透出的那些东西。这尤其发生在人文学科里面，嗯、然后你就会发现，整个捡拾学术的过程，好像就变成了一个你救赎的过程。你等，你等于可以从前人有思考过这些问题的，呃，这些经验上面去。拉回来到现在你自己的处境上面，然后你的问题可能不会被解决，你可能也不会找到那个答案，可是你会觉得你好像走在那个对的路上面。嗯、然后我那时候听到这个的时候，我觉得超感动，我就會觉得哇，我终于理解读书怎么一回事了，嗯、就是会变成说，呃，在读人文学科的时候，当然不是说你一定要读人文学科，你才有办法习得这些东西，才有办法经验这些东西，但是我觉得人文学科尤其有办法让。你的整个心绪变得比较灵敏，然后比较有办法，呃，理解到这些学科对于自己的意义在哪。它不是为了让你出去赚钱，不是为了让你习得一个可以在社会上立足的一技,一技之长，但是它就是为了让你有办法真的好好的跟自己对话，还有面对自己的问题。
0: 对，这个就跟人生有点像，人生的意义或者是目的就是人生本身；读书的意义或目的就是读书本身。过程会远远比结果还要重要。这个就跟那个我刚刚讲到蔡国章导演嘛，他分享过一个例子，就是倒立。倒立、嗯、这件事情，嗯、呃，最好看的是从你站姿站立，然后到你。倒立完中间的那个过程，因为你一个人倒立之后就，就就等着下来嘛，好像就也没什么好看的。所以真正最呃让人目不转睛，真正最精彩的部分，就是从他一开始来到那个体位，然后慢慢把脚先抬上去，然后重心转移，然后慢慢整个人到倒立的那个过程，那才是整个整个倒立这件事情的。精华其实有时候跟其实好像旅行跟人生也都是这样嘛。旅行你今天为了去某一个景点，你为了看某一个地方，但你你会发现，比如说这是一个你要走一个小时的路你才能看到的一个景点，但其实回头想你会发现说，好像看到了那个景点很很很开心，可是你事后回想会觉得最印象深刻或者说改变你最多的，反而是中间那个辛苦摸摸索的那个过程。我想这个才是一个。比较没有这么功利嘛，或说没有这么局限的一种一种思考方式，所以我想你说的这位老师讲的话，跟我我我最最近几年真的有在嗯听过的说法，或是说嗯比较，我是用这种方法来说服我自己的，因为坦白讲对我来说，我也看不到。到底这个尽头或者是目的是什么？像我我也是嘛，我就我刚才问你文组的问题，嗯、那这个东西是我们一辈子都会遇到的，嗯，执质疑也好，疑问也好，就是学外文到底是做什么？学翻译到底到底呃专业在哪里？到底是为了为了要做什么？所以我想这些刚刚讲这种过程即是目的的这个概念啊，我觉得很容易理解。可是有时候真的。走过了一招之后才会啊，这样讲好老，不要再这样讲。就是走过了之后，你才会发现<笑>啊，原来之前那个老师讲原来是这个意思。之前那个谁谁谁分享过，看啊，原来我现在终于终于体会到了
1: 。我觉得会有在某些时刻，你会意识到你所读的，或者是你所和不管是老师或同学讨论的这些呃人文学科会经历到的问题，就是你会在某些时刻。感觉到他和你自己的连接在哪边？虽然在某些时刻这样讲好像也有一点抽象，但是我的确也很常在我刚提到的那个教授的课堂上，就提到了某一些概念里面，发现这可能也是我自己的问题，或者是这這,这可能也是我自己一直没有办法思考出的答案。嗯、然后我觉得他的学术方向也提供了我一个有办法思考自己的问题的方向。嗯，会是这样子，所以。我其实到，其实真的是大家就上戏剧所认识这位老师之后，就又被开了一次光，嗯、然后又更更有办法，就是理解自己为什么要在这边读这些书啊，至于、嗯、自己的意义是什么这样子。嗯
0: 、我今天本来是要开心的闲聊，啊，<笑>呃，默默就走走到这个份上，好，我不过没关系，我觉得，哎、欸，你知道我的 podcast 节目是放在教育类的。
1: 我现在觉得完、oh, <right.
0: S 1> 完全没有问题，对，對就是我我很很多很多我爱听的 podcast， <笑>或者我朋友自己开的，都在比如健康类的健健、嗯，就是、欸、健身跟健康应该同一类的，像有、嗯、有朋友在做饮食的，那或者是有些朋友做那个英英语教学，当然在教育类嘛。那我就想，我这这个节目到底是如何定位我自己呢？那反正我就是因为。我自己认为自己是一个老师，但是不不不一定是说在在学校还是在健身房还在哪边，反正我就是一个老师，所以我把我的节目定义在教育类的。那我觉得只要听众朋友能够从任何一集节目中你听到的任何一句话或任何一个概念，如果能够稍微让你改变，呃，改变你的想法，或者说稍微让你有思考的那个行为的话，我觉得就就达到我的目的了
1: 。其实我觉得这个。取决于，因为你也邀请很多不同领域或者是不同背景的人来，嗯，所以我觉得节目的定位之所以你会比较难寻找，是因为大家都不一样，因为大家都很不一样，然后大家都有很不一样的立场或看法的时候，其实我觉得这个节目的定位就就可以是收集不一样。
0: 对，嗯、反正这个定位就是我嘛，就是我自己、嗯、对，所以我不想要用一个，比如说。呃，我来教你健身，或者我来教你翻译。我我不想用这样子的题、嗯、题目来来来讲，反正就是我自己有兴趣的东西，我觉得很不错的人，我觉得很不错的事情，很好的概念，我就会呃提出来跟大家说，这样好。哎，我们聊点轻松的东西，好不好？哎，那个，其实今天准备还有有一有一些有一些问题的，不过我想我我就先问这个好了好，嗯、来。我们跟生活贴近一些吧，哈，那个你在大学生涯，其实也不止大学，包括研究所，反正就是这几年下来，你有没有什么最庆幸做过什么样的决定，或者说你有没有最后悔做过什么样的决定
1: ？所以我先讲后悔好了好，好，因为我前面说我不是一个容易后悔的人嘛。嗯嗯但是我这一直的后悔都比较像是，天哪，我那个当下怎么会这样子的这种后悔？就比如说我大学曾经一度想要申请交换，嗯，然后我记得那时候要申请的时候是已经改全线上交资料，就是你不用去那个国际事务处外面排队这样子，都是线上交。然后我记得我那时候也决定，反正我所有决定都是很仓促，我那时候决定很仓促，然后资料也准备的很仓促，我就上传了。然后上传之后，因为那时候我另外一个很好的朋友要跟我一起申请，然后他那时候那个时间一过的时候，他就传来给我说：“哎、欸，你有发现下面最上面有一个送出吗？我刚刚差一点没有按到。”哎，然后我就说：“哈，有送出，就是我根本不知道有送出这个钮，嗯嗯、我以为我上传完，然后所有都显示绿色，绿色，绿色，就代表 OK 了。嗯嗯嗯、但是原来那个系统最下面有一个送出，所以我整套资料都没有送出去。嗯”然后。就就就没有交换成功嘛，嗯、因为那个学校方当然是会觉得你自己就粗心啊，然后你过了那个时限，那谁叫你不早交，<笑>对不对？但是后来我曾经有因为这件事情就觉得天哪、啊，我就 lost 掉一个机会，啊、而且那时候我其实已经要要升哎、欸、大四了，嗯、就是即将要演毕一学期这样。那我那时候就在一个很很偏绝望的情况下哦，然后才申请了戏剧所，<笑>不然我原本想要去交换，哦嗯然后，但是回过头来，这当然都是后见之明，是回过头来你才会发现，我也在戏剧所才才认识了我现在那位老师，然后才有了我很多的对对人的看法，因为毕竟戏剧就是围绕着人发生的。对，所以我其实读了戏剧之后，对人的看法又又比读历史的时候不一样了，蛮多的。嗯、所以。呃，我说不后悔的原因，就是因为即使我没有走到交换这一步，我一直想走的，但是我走另外一条路，还会还是会有就是意想不到的这些收获。嗯,嗯然后最庆幸的话，最庆幸其实就还是我刚刚提到的那那那一部剧、欸，嗯嗯,嗯,嗯虽然我我自己现在回想，觉得我做那部剧的整个心理状态。那时候其实不是太好，因为我们的时间很少，然后又我又有,有比较忙，所以那个时候在在负责那个剧的时候的整个会会比较浮躁一点，嗯,嗯不知道有没有得罪那时候的一起在一起的剧组成员这样子，嗯、但是这整个剧做出来之后，虽然现在回头看那个影片，会觉得天哪，我那时候在做什么东西。嗯就是以一个已经读完戏剧的眼光去看的时候，觉得哇，好！但是那个呃，但是现在看那个作品，还是会觉得我很庆幸我当初做了，因为当初其实是有一点想要放弃的，会觉得说时间也不够， oh. 然后我们又要呃，我们还约了呃，我们系上的历史的教授去去对实实的一些东西， mm. 所以它其实是连人物的名字都是经过考证的， oh. 所以它是一个还蛮庞大的过程。然后排练时间又少啊，什么的。只是我觉得这部剧算是，如果要说我大学开了一次工，大概就是，大概就是这一部剧让我更理解了我自己现在身处的位置，还有我的自由得来不易这些这些意识。嗯嗯，然后我觉得。好像差不多最庆幸跟最后悔，但是我其实一路走来都还蛮感谢我的各种累积，嗯，还有各种遇到的人吧。其实包括你啊，因为如果不是你的话，我其实也很少在其他平台，甚至是自己的 social media 上面都不太会分享我最近在干嘛，或者是我在忙什么。哦、嗯，对，也是有这个机会才有办法好好的整理，就是一路走来的的这些历程。
2: 嗯，因为我发
0: 现听大家的故事，会有一个让我有点毛骨悚然的地方，也不是这个是另一个位，就是一个让我蛮感动的一个地方，就是我发现这么多人听下，也、欸、没有到很多啦，现在节目到现在四十多集，那呃访问的大部分节目都是访谈，算算算四十集好了。我发现大家都有一个共同点，就是身边的人比较不会。定性的去说要把你拉到某一条轨道上，就好像你讲的，你想念什么科系，或者是说，也许啦，五年后，嗯，你就业要多久啊？好，随便啦，随便讲，<笑>三年后好了哈，你真正完全脱离学生身份之后，你要选择某一个就业方向，或者是你再过几年之后你要再转换跑道，这个这个都很难讲。那我访问的人里面，好像在这些所谓的转换啊、跨领域啊，还是。呃，所谓任性的决定这方面都没有遇到太多的阻力。然后你知道吗？我在听到你们这些故事的时候，我不断想到我的父母亲，他们就是从来没有给过我任何的阻力。因为我也，我我也不知道因为什么啦。他们可能心脏很大，很谈大课还是怎样。但是真的，我要选什么科系，我要转系，我要考研究所，然后我其实。本来有想过要攻读博士班，然后就取得教职之类的，但是到了现在还是在做一些看起来比较任性的、比较所谓的看不到未来的那种打工性质的工作。那我的家人是从来没有给我，呃，当然他们表示说希望我怎么样做了，但是从来就没有很严词的说，或所谓所谓所谓情绪情绪勒索从来就没有，或者是从来就不会说，哎、欸，你你如果不去念某科系，你学费自己出。或者是说你生活什么东西你就自己自己想办法。我发现我身边的人好像大部分都跟我还蛮像的。我觉得我们算是幸运的一群人，嗯、算是比较，嗯，为他人负责也为自己负责，那会走得比较无怨无悔的一群人。所以我每次听到这些故事，就是每次自己我又会想到以前的很多很多画面。所以说，我觉得在访问。嗯，在在访谈的过程中，也算是重新用不同的角度，用别人的角度来认识我自己。我觉得这对我来说也是很快乐、很快乐的事情。而且我觉得大家都喜欢听故事，嗯，对。所以今天如果开一个主题叫做“同步口译与逐步口译”的差别，我们可以讲很多，嗯嗯、可是应该没有人会听到。现在已经59分钟，没有人会听到这时候。对，所以我觉得以故事的形态来在讲，不管你讲自己的。还是听别人的，你会有一个重新认识自己跟重新认识这个人的机会。对，哎，所以你接下来就是先进行翻译所的学业，对不对
1: ？对，呃，台亚西语所其实近年开了一个新的毕业条件，就是你可以翻译剧本毕业
2: 。嗯，
1: 对，但是翻译剧本其实你中间要去的资格，去的呃对方愿意授权给你翻译。的这中间来回过程，可能就会需要一段时间。嗯,嗯然后我其实也也是想要走这个管道毕业，但你不是只是要翻译啦，你还是要做剧本分析，还有脉络的爬梳这些。嗯，只是我在想，中间这个取得授权的过程应该。刚刚好可以拿来塞翻译所训练的这些课，嗯,嗯所以我打算是戏剧所，我可能会先修学，然后先专注把翻译所的课业完成，之后在良辰吉时的时候再再毕<笑>业这样子，嗯嗯、因为毕竟我其实之前也有兼职，就受邀兼职做过一些剧场圈的算艺术行政类的工作，然后。其实发现不是不能做，但是不是自己最想做的这样子，
2: 嗯
1: 、所以才想要帮自己找另外一些可能。那这个其实也是当初考口译所的其中一个原因。嗯,嗯然后、哦、我有点想要再分享一个，我们之前有讨论过的关于口译员跟跟剧场训练之间的这个连接。嗯,嗯，就是。因为我曾经也会觉得当口译员会不会你在公开的场合或者是比较比较大型的重要场合说出的话都不会是你自己的话，因为你在诠释别人的语言嘛，虽然是用很中立的状态。然后我就会担心这件事情，因为我又是一个也蛮喜欢讲话的人，然后我没有办法接受我没有办法说自己的话、嗯、这件事。所以我觉得这好像累积下来会成为口译员的一个长期的心理矛盾嘛。所以这这件事情其实在我报考翻译所前困扰我很久，嗯、让我想我到底适不适合走这条，或者是这条是不是我该走的路？我会不会之后心理矛盾起来就，就又想转跑道？嗯。然后这個时候我就<笑>这时候我又去跟我的教授聊天了，就是那位教授，然后呃，他给了我一个。也是也是把我点醒了，他就会发现，呃，口译员的职业时候的亢奋状态是很有趣的，然后这个亢奋状态其实和演员在台上的状态有一点相似，当然不能说一模,一模一样，因为毕竟演员的工作呃情绪劳动还是比较大，那口译员其实会处在一个比较中立的状态，嗯、可是我们。可是我们也不会觉得说哦，演员你永远在演一个别人，在台上演另外一个角色，你就永远都不,不能懂自己。反而演员在经历了这些呃代入其他角色的过程之后，他们每一次都是一次一次的在更认识自己。嗯，然我就反过来想，口译员其实某方面来说也是这个样子，就是你会以为你在那个亢奋状态里面说的都是别人的话。都不是你自己的，但你会发现你在那个状态里面反而可以发现自己的很多不同面相对。然后我觉得这个是和演员训练很很相似的东西。
2: 嗯
1: 。然后这个就让我回过头来比较不会去担心说担任口译员之后会不会都说别人的话、哦、等等的，因为其实也可以就把它视为一项工作嘛。<对>嗯，然后你平常也还是可以像这样和和其他人一起交流，<笑>说一些你自己的想法。嗯、对。嗯，所以我就觉得，这是这一方面是我发现的口译员和演员训练可能比较相似的地方。另一方面是，我觉得自己在走口译这条路的时候，比较有办法去舒缓心理矛盾
0: 的一个方法。嗯、对你讲这个，我分享我的经验好了。我没有演过，就是所谓的舞台舞台剧，就当然其实只有之夜的时候，就是嗯。嗯嗯，就是演演那种职业的戏剧啦。那我自己做口译的经验是，大家会以为说，就像你讲的，口译员是讲别人的话，有点像传声筒的概念。可是随着我们的经验跟能力越来越成熟之后，我会发现我越来越能够融入某一个会场的当下。因为其实任何一个会场，任何一个需要口译的场合，一定都是不少人聚集的一个地方。一定是有人要传达讯息的地方。那在人传达讯息的时候，一定就会有一些政治跟权力的那个位置。比如说，在台上讲话的人是学者教授，还是政府官员，还是是学生？学生上台发表，比如自己的什么呃科展的成果啊？还是说这是个直销大会？还是这是一个厂商他现在来拉赞助？对我们来说，可能对，比如说大学生刚开始接触口译好了，他可能会最在意的点是。哎呀，这是怎么翻啊？然后这个东西漏掉怎么办啊？那个数字记错了怎么办？可是我们反而会更在意的是，哎、欸，现在这个氛围怎么样？如果我现在是他，我会用什么语气来跟台下人讲话？或者是，哎、欸，他讲话速度好快，他真的有要让台下人听懂的意思吗？还是说他只是来炫耀他的数字而已？还是说他，我们就会发现，讲者有好多种，然后他背后的目的可能也也都不太一样。那这个地方是我自己觉得口译员可以更深入去操调控的一个地方。如果做口译工作，像是那个调音师的话，我们可以在背后，就是大学刚开始学口译的人，可能他只有音量键大小，他的喇叭，他的那个那个脑袋里面的那个名为口译口译的这部机器，可能就只能调音量。可是我们嗯、呃。不不要不要再显得我们很厉害，但就是说学的比较久、比较有经验的人，就开始哎、欸，语调可以调，语速可以调，音量可以调，甚至是声音表情，或者是嗯，你要不要讲的很自信，还是说你要讲的比较客气委婉一点点，这些通通都都可以去调控。那这也是我们很多很多个人因素可以加进去的地方。当然，你不能无限上纲到把他讲的话乱讲，但是你会发现。好像自己更有投身参与的这场会议，也加入这个沟通的过程的那种感觉，所以反而就我觉得你应该不久之后就会很深刻体会到体会到这个地方，就是会你知道自己在这边是有一个有一个角色，你不是只传声筒而已，你真的是在里面扮演一个协调沟通的角色，而且其实口译员应该有一个有一个认识，就是很多人就是听你讲、欸，很多人他只能听你讲。对不对？所以你讲出来的东西，很大程度会影响他人对整个沟通场合的整场会议的一个一个认识。所以我觉得这是我我自己啊，我自己发现的发现的一个地方。好，哎，这样一聊一聊，时间就聊非常非常多了。我最后问一个问题：你有没有什么话想要对听众朋友说
1: ？话，呃，大家可以来多听 Podcast。
0: <笑>我发现很多来宾在不知道我说什么时候，就会说这句话。
1: 但是，呃，我的点就比较是可能牵涉到刚刚前面你在在想自己的定位的的这个面向，嗯、就是我会觉得，嗯，一方面是喜欢听故事的话，当然就来多听别人的故事嘛，因为我也是喜欢听故事过来的。嗯、那一方面，就是因为人真的很很很复杂，然后大家的背景也都很不一样，所以我觉得。呃，以老师这种就是邀请很多人来上节目的的节目定位，我觉得应该可以有不少收获
0: 。嗯、好，谢谢子萱的分享。好，那各位听众朋友不要忘记了，我们现在有这个、呃、小额赞助。好，请贤老师喝杯茶，继续乱讲话。好，每一集的连结大家都看到。然后，如果喜欢节目的话呢，也记得帮我呃定期收听，然后分享给更多人知道。好，那今天非常谢谢子萱来分享，谢谢，謝謝好，拜拜。